0: Η κρίση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής λευκο ανοίγει μια ευρύτερη ατζέντα αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Ταυτόχρονα η Ευρώπη συνεχίζει να συζητάει για την επόμενη δημοσιονομική μέρα της πανδημίας, αλλά για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα εμβολιασμού. Στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, φυσικά. Αυτά τα τρία θέματα αποτελούν την ατζέντα του σημερινού πέμπτου στη σειρά Athens Brussels Review Podcast. Καλώ ορίζουμε, λοιπόν, στην παρέα μα τον Γιώργο Παγουλάτο, Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΤ, τη Μαρία Δεμερτζή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Μπρούγκελ, και τον Θοδωρή Γιώργα Διευθυντή Περιεχομένου τη Διανέωση, που ανοίγουν αυτή την ατζέντα με μένα, τον Γιάννη Παπαγιοργίου. Καλώ ήρθατε, λοιπόν, στο πέμπτο επεισόδιο του Athens Brussels Review Podcast. Γι' την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα άλλο, πρωτόγνωρο φαινόμενο. Πρωτόγνωρο γεγονό το να έχουμε μια ουσιαστικά αεροπειρατεία σε πτήση μιας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια χώρα Ευρωπαϊκή Ένωση προ μία άλλη. Και δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με την αντίδραση τη Ευρώπη απέναντι σε ένα καθεστώ το οποίο όχι μόνο δεν είναι δημοκρατικό, αλλά ουσιαστικά προσβάλλει βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ερώτημα είναι πώ αντιμετωπίζουμε τέτοια καθεστώτα. Ενδεχομένω και πώ αντιμετωπίζουμε δημοκρατικότερα εντό εισαγωγικών καθεστώτα που δεν πολύ αγαπάνε τη φιλελεύθερη δημοκρατία.
1: Είναι ενδιαφέρον ότι την επόμενη αυτή τη κρατική αεροπειρατεία διάβαζε σε μια ανάλυση κάποιο που έλεγε ότι καλά έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντέδρασε όπω αντέδρασε, αλλά αν ήταν για παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείε, πιθανόν να είχαν διατάξει ένα στρατιωτικό χτύπημα. Δεν θέλω να πω ότι αυτό έπρεπε να είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώ. Αλλά θέλω να πω ότι η αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης με, με κυρώσεις και αυστηρές κυρώσεις είναι περίπου το, το ανώτατο όριο στο οποίο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει. Ήταν μια αντίδραση ε, άμεση και αποτελεσματική, θα έλεγα ότι ήταν εντυπωσιακά αποτελεσματική σε αυτό Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ταχύτητα με την οποία αντέδρασε και στον ενίο τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αντιδράσει. Με μια έννοια, πήρε το αίμα τη πίσω από την αποτυχία τη να φτάσει σε ένα κοινό ανακοινοθέν στην κρίση στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή, όπου όπω θυμόμαστε, ο Ορμπάν εμπόδισε αυτή την κοινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσυνέδεσε ρητορικά στο, στο φραστικό, στο κείμενο της απόφασης, ο ρόλος της Ρωσίας έρχεται σε δεύτερη μοίρα και αυτό διότι η Ρωσία είναι ένας παράγοντας, είναι μια τρίτη δύναμη απέναντι στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο εσωτερικό της πολύ διαφορετικές θέσεις. Αποσυνδέοντας το κάπως από την Ρωσία, κατάφερε να ενωπίσει τις διαφορετικές εθνικές οπτικές ενάντια σε μία εξαιρετικά αυταρχική, βίαιη και πρωτόγωνη, θα έλεγα, πολιτική... με την οποία ο Λουκασένκο αντιμετωπίζει όσου μάχονται για τη δημοκρατία στη χώρα του. Από εκεί και πέρα θα είναι δύσκολο να περιμένουμε αυτή η άμεση και αποτελεσματική... και κυρίως αυτή η ενιαία αντίδραση να μπορεί να γενικευτεί στα δύσκολα θέματα... στις πραγματικές προκλήσεις που έχει μπροστά Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο πώς αντιμετωπίζεις χώρες σαν την Τουρκία... Σαν τη Ρωσία, σαν την Κίνα. Η Κίνα, βεβαίω, είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί δεν έχει λειτουργήσει με την ίδια επιθετικότητα, αλλά είναι ένα αυταρχικό ολοκληρωτικό καθεστώ. Είναι χώρε με τι οποίε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντω, ορισμένα κράτη-μέλη του έχουν και θέλουν να έχουν στενέ εμπορικέ σχέσει. Και αυτό προφανώ δημιουργεί εξαρτήσει, διότι μεγάλη ισχύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώ ο ρόλο που έχει ω εμπορική και οικονομική υπερδύναμη, αυτό το πλέγμα αλληλεξαρτήσεων που έχει φτιάξει γύρω της με άλλες χώρες. Ε, αυτό αυξάνει το κόστος των κυρώσεων απέναντι σε αυτές τις κυβερνήσεις όποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να πατήσει το μοχλό των κυρώσεων. Από την άλλη πλευρά ε, καθιστά το κόστος αμοιβαίο, διότι η εικονική και εμπορική σημαίνει ότι και δύο πλευρές πλήττονται και αυτό είναι και αυτό που βάζει και το, και το όριο στο πόσο μακριά μπορεί να φτάσει με τι κυρώσει αυτέ. Είναι ίσω εμπροκειμένο ευτύχημα ότι η αλληλεξάρτηση και οι συνέπειε των κυρώσεων για τι ευρωπαϊκέ οικονομίε από τι κυρώσει του Λουκασένκο δεν είναι πολύ ισχυρέ, παρά το γεγονό ότι η Λευκορωσία είναι μια εντυπωσιακά ανοιχτή οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώ τη, το αυταρχικό καθεστώ, Είναι μια χώρα από την οποία διέρχονται που κατευθύνονται σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Εν τούτη, το κόστο για... από τι κυρώσει δεν είναι τόσο βαρύ για τι ευρωπαϊκέ οικονομίε και επομένως, μπορούσε πιο εύκολα να φτάσει εκεί. Είναι ένα χρήσιμο κεκτημένο και μένει να δούμε πώ η Ευρώπη θα χτίσει σε αυτό για το μέλλον.
0: Να το ρωτήσω και λίγο ευρύτερα. Μπορεί να ακούγεται θεωρητικό, αλλά ορισμένε φορέ παίρνουμε με βάση αυτό αποφάσεις στην πράξη. Είναι η ιδέα μου ότι αρκετά. Πιο παλιά από στι προηγούμενες δεκαετίες η εξωτερική πολιτική ή η κοινή αντιμετώπιση σε επίπεδο πολιτικής τρίτων κρατών πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία για να δέσεις τις οικονομίες σου. Αντίθετα τώρα ξεκινάω από τη λογική Τραμπ που φαίνεται να περνά στι αλλά μπορεί να πα στην Τουρκία, στη Ρωσία, στην Κίνα όπω ανέφερε. Τώρα δένονται πολύ, περισσότερα, πολύ περισσότερο τα τη εξωτερική πολιτική με την οικονομία. Αναζητούμε εάν υπάρχει τέλο πάντων κάποιο, κάποιο όριο, κάποια κόκκινη γραμμή, που α πούμε την περιέγραψε ο Ντράγκη όταν η χώρα του, για παράδειγμα, ξέρει ότι έχει στενές οικονομικέ σχέσει με την Τουρκία. Αλλά όταν έπρεπε να χαρακτηρίσει τον Ερντογάν και να βγει μπροστά, ήταν αυτό που είπε ότι κοίταξε να δει μέχρι εδώ έχουμε σχέσει, αλλά ξέρουμε και τι είναι ο καθένα μα.
1: Θα έλεγα ότι είναι σαφές ότι υπάρχει αυτή η αλεξάρτηση εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας με την έννοια ότι ξανά το, το κυριότερο όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική της πολιτική είναι η οικονομία της. Είναι το πλέγμα λεξάρτησης που έχει η φάνη γύρω της απέναντι σε τρίτες χώρες. Δεν είναι ούτε τα, στρατι... τα πολεμικά τη αεροπλάνα, ούτε τα πυρηνικά της υποβρύχια, ούτε οι στρατιέ είναι ακριβώς το γεγονό ότι είναι μια εμπορική υπερδύναμη. Και επομένω το μεγάλο όπλο που έχει είναι οι κυρώσει. Αλλά οι κυρώσει επίσης είναι ένα όπλο το οποίο είναι πιο χρήσιμο όταν το χρησιμοποιεί ω απειλή παρά όταν το έχει ενεργοποιήσει. Ε, διότι όταν το έχει ενεργοποιήσει, πονάει και από τι δύο πλευρέ, διότι αυτό είναι το, το πράγμα που δημιουργεί εμπορική αλεξάρτηση και δύο πλευρές έχουν, έχουν κόστος, όταν το χρησιμοποιήσει ως αξιόπιστη απειλή, ως ένα περίστροφο πάνω στο τραπέζι, εκεί πραγματικά μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στο να καταστήλει, να συγκρατήσει την επιθετικότητα, την παραβατικότητα ηγετών ή κρατών, όπως η Τουρκία του Ερντογάν και άλλοι ηγέτες αυταρχικοί που ε, δυσκολεύονται να παίξουν με τους κανόνες του διεθνούς παιχνιδιού. Τώρα, το άλλο ζήτημα που έθεσε. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πώς θα αντιμετωπίζεις τους Ερντογάν του κόσμου. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή ε, στην οποία είναι υποχρεωμένοι να σταματήσουν και είναι σαφές και, και από τη δική τους οπτική ότι υπάρχει αυτή η κόκκινη γραμμή. Θα έλεγα ότι όταν αρχίσουν και συνιστούν πια απειλή, πραγματική απειλή, όχι υποθετική απειλή ή ενδυνάμει απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την κόκκινη γραμμή ακόμα δεν την έχουμε δει. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά με την υπόθεση του Ερντογάν και την στάση του απέναντι σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτή η κόκκινη γραμμή δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί. Υπάρχει η υποχρέωση της αμοιβαίας προστασίας, υπάρχει και ως αναφορά στις συνθήκες, επομένως αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ένα τουλάχιστον πολιτικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μέλη της, αλληλεγγύης απέναντι στα κράτη-μέλη τα οποία μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε απειλή απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους που έρχονται από πολυταρχικά κράτη, από γείτονες. Επαναλαμβάνω αυτό, ακόμα δεν, το, δεν έχουμε δει ακόμα αυτή την κόκκινη γραμμή να ξεπερνιέται, αλλά είναι αρκετά σαφής. Το μεγάλο ερώτημα είναι Ποια είναι τα εργαλεία με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταστήσει αποτελεσματική την αντίδρασή της όταν αυτή η κόκκινη γραμμή έχει ξεπεραστεί. Και εκεί επιστρέφουμε στην προηγούμενη αδυναμία που συζητήσαμε, ότι τα εργαλεία της είναι κυρίως αποτρεπτικού χαρακτήρα. Και η αποτελεσματικότητά τη έγκυται κυρίως στο να αποτρέπει από ηγέτε στο να ξεπεράσουν αυτή την κόκκινη γραμμή. Δεν είναι μια δύναμη η οποία θα εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας είναι κάτι πολύ περιορισμένο και αφορά συγκεκριμένα projects, τοπικού περιορισμένου χαρακτήρα, πολλά και ποικίλα και σημαντικά, αλλά αφορά κυρίως την αποστολή δυνάμεων σε άλλα μέτωπα. Δεν έχουμε μια πραγματική κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, η οποία να περιβάλλει κάθε κράτος μέλος με την εγγύηση της ασφάλειας των εξωτερικών συνότητας, της εθνικής ασφάλειας που θα ήθελαν κράτη-μέλη σαν την Ελλάδα ή σαν τις βαλτικές χώρες να έχουν. Άρα ξανά είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και οφείλει να αναπτυχθεί. Μια πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική και κυρίως μια πραγματικά κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας που θα Δίνει την αίσθηση και την, την ασφάλεια τη θωράκηση στα μέλη τη, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε εξωτερικού κινδύνους.
0: Στο θα ήθελα και το σχόλιο σου στο ίδιο θέμα. Πόσο δηλαδή φαινόμενα όπω αυτά που ζήσαμε πρόσφατα
2: μπορούν να επηρεάσουν πολιτικέ και οικονομίε. Φαντάζομαι μπορούν να επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, εντάσσονται σε αυτή τη σειρά των αδιανόητων πραγμάτων που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Κρατική αεροπειρατεία μέσα στην Ευρώπη, εντάξει, δεν είναι κάτι που το έχουμε δει πρόσφατα. Από την άλλη πιστεύω ότι αξίζει να, να αναφέρουμε, και είναι αρκετά ενδεικτικό και διδακτικό, το πώς αντιδρά αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κρίση, την καινούργια, την πρωτοφανή, και το πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι οι πολίτες πολιτικά συστήματα στην αντίδραση, απέναντι στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια ακόμα φορά, Βλέπουμε φωνές πολύ έντονες να ζητούν μια πιο έντονη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο άμεση. Και για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνει και ποιες είναι αρμοδιοτητές τη. Για μια ακόμα φορά δοκιμάζονται τα όρια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολότητα. Και είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν χωρίσει όλε τι αρμοδιότητε τη εξωτερική πολιτική στα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται σε τέτοια θέματα, πρέπει να λαμβάνεται με τι συνενόησει 27 ανθρώπων, οι οποίοι έχουν να σκέφτονται τα εσωτερικά του κοινά, οι οποίοι πρέπει να συναντιούνται πιο συχνά και πρέπει να συζητάνε πιο συχνά, και οι οποίοι πρέπει να συνεννούνται και με κάποιε περιπτώσει να αποφασίζουν και με αυξημένη πλειοψηφία και με Σε αυτό το πλαίσιο φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει μια πολύ άμεση απάντηση αλλά είναι άλλη μια ευκαιρία εκπαιδευτική για να μάθει ο κόσμο να μάθουμε όλοι μας, να θυμηθούμε όλοι μας ότι όταν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα δεν μπορούμε να περιμένουμε άμεση αποτελεσματική και ικανοποιητική αντίδραση από έναν υπερεθνικό φορέα των οποίων δεν έχουμε εκχωρήσει τις αρμόδιες.
3: Η έλλειψη εξωτερικής πολιτικής, γιατί περί αυτού πρόκειται, μια κοινή εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, γίνεται όλο και μεγαλύτερο εμπόδιο για το οικονομικό σχέδιο της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη είναι κατά εξοχή ένα οικονομικό σχέδιο και όμως βλέπουμε ότι όσο λιγότερο συμφωνούμε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής τόσο περισσότερο περιορίζονται οι χώρες στη δυνατότητά τους να έχουν οικονομικές σχέσεις και αυτό είναι ενδιαφέρον από εκεί ξεκίνησε με την, αρχικά με τον Τραμπ η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε αυτό πολύ δυνατά Ξεκινάει τώρα η η Ευρώπη να σκέφτεται το θέμα τη αυτοκυριαρχία. Αυτή η συζήτηση που είχαμε τα τα τελευταία τρία χρόνια σχετικά με την ευρωπαϊκή αυτοκυριαρχία. Όμω η αυτοκυριαρχία χρειάζεται εξωτική πολιτική η οποία είναι καλά συνδυασμένη. Και βλέπω ότι αυτό γίνεται όλο και μεγαλύτερο εμπόδιο στην Ευρώπη και να μπορέσει να φτάσει το οικονομικό τη όραμα.
0: Μου δίνει την αφορμή να πάω ένα βήμα παρακάτω και σε κάτι πιο απτό ή μάλλον σε κάτι που εκ των πραγμάτων πρέπει να συμφωνήσουν και η της Ευρωζώνης και συνολικά 27 σε κάποιο βαθμό. Αυτό έχει να κάνει. Αφενός με αυτό που συζητήσατε ως Μπρίγκελ στο Εκοφίν με τους Υπουργούς Οικονομικών, το τι κάνουμε άμεσα τώρα που ουσιαστικά οι συνέπειες της πανδημίας συνεχίζουν να είναι εδώ αλλά και αυτό που έγραψες πρόσφατα στους Financial Times και έχουν να κάνουν με το τι κάνουμε έμεσα, τι κάνουμε μεσοπρόθεσμα, τι κάνουμε το 2023 ή το 24, όταν εκ των πραγμάτων τα χρέη θα είναι στα ύψη, όταν εκ των πραγμάτων οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και μάλλον θα πρέπει να το κάνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, με δεδομένο ότι θα έχουν τα προσχέδια προϋπολογισμό των κρατών μελών, και σε μια δημοσιονομική πολιτική. Άρα. Βάλε μας σε σειρά στα επόμενα χρόνια Μαρία
3: Δύο κυρίως είναι τα θέματα Το ένα το οποίο ε, προσπαθούμε να, ε, να δείξουμε στο paper που παρουσιάσαμε στο ECOFIN Που έχει να κάνει με το τι συμβαίνει τον επόμενο χρόνο Δηλαδή ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να παρθούν Και ξεκινάμε με μια, μια παρατήρηση η οποία είναι οι αποκλήσει η αποκλήση στην Ευρώπη σε, σε περίοδος μιας πενταετίας και η πενταετία αυτή περιλαμβάνει το 19 μέχρι το 23, μαζί δηλαδή, με προβλέψεις του τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, και φέτο φυσικά. Και βλέπουμε ότι αθρηστικά η ανάπτυξη στις χώρες τη Ευρώπη αποκλίνει. Υπάρχουν χώρε οι οποίε θα έχει μειωθεί το ΑΕΠ αυτά τα πέντε χρόνια, όπω η Ιταλία, και χώρε οι οποίε καλπάζουν, όπω είναι η Ρουμανία, η Πολωνία, οι χώρε οι οποίε αναπτύσσονται σχεδόν με διψήφιε βαθμού. Και αν συγκρίνουμε και με την Κίνα, η οποία σε μια πενταετία θα έχει αυξηθεί κατά ένα τέταρτο το ΑΕΠ, με 23% θα έχει αναπτυχθεί το ΑΕΠ τη Κίνα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτέ οι αποκλήσει χρειάζονται βοήθεια. Και η βοήθεια είναι δημοσιονομική. Η δημοσιονομική βοήθεια που έχει δοθεί κατά τη διάρκεια τη πανδημία και που ελπίζουμε και ε, θέλουμε να δοθεί ε, στο άμεσο μέλλον. Και αυτό που συμβουλεύουμε, γιατί εκεί καταλήγουμε στη δημοσιονομική πολιτική, είναι ότι οποιαδήποτε βοήθεια έχει, έχει δοθεί δεν πρέπει να αρθεί γρήγορα. Δηλαδή, αν πρόκειται να διαλέξουμε μεταξύ των δύο, να τα κρατήσουμε τα μέτρα, τη βοήθεια που δίνουμε στι επιχειρήσει, στα νοικοκυριά λίγο παραπάνω, τότε λέμε ναι. Γιατί έτσι αποφεύγουμε τα λάθη που κάναμε και στην χρηματοοικονομική κρίση του 2012 που έγινε απόσυρση των μέτρων πολύ γρήγορα και η οποία βέβαια μας έβαλε σε δεύτερη κακή τροχιά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που συζητιάμε και το οποίο είναι το βασικό θέμα της, του papers στο ECOFIN. Τι feedback πήρατε από το Συμβούλιο? Ε, εγώ δεν ήμουν παρούσα για να είμαι ε, ε, αλλά το feedback ήταν θετικό με την έννοια ότι Νομίζω υπάρχει συμφωνία και από τους θεσμού στην Ευρώπη αλλά και από όλους τους ε, ε, ηγέτες ότι η ευεβαιότητα αυτή τη στιγμή είναι τόσο μεγάλη που θα χρειαστεί να συνεχίζουμε να δίνουμε βοήθεια. Και υπάρχει και μεγάλη κατανόηση στο θέμα των αποκλήσεων. Εφόσον η Ευρώπη για να μπορεί να μιλάει με μία φωνή, είτε σε θέματα οικονομικά, είτε σε θέματα εξωτερική πολιτική, όπω είπαμε προηγουμένω, χρειάζεται να, να, να είναι πάνω στο ίδιο βάρθρο. Οι αποκλήσει δυστυχώ σημαίνει ότι υπάρχουν ε, ε, οι, οι πλούσιες χώρε και οι φτωχότερε χώρε, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι με μία φωνεί πάνω σε θέματα οικονομικά και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συμπάθεια πάνω σε αυτό το θέμα. Βέβαια, η συμπάθεια πρέπει να συνοδεύεται και έμπρακτα από μέτρα. Εκεί που καταλήγουμε είναι η δημοσιονομική πολιτική, είτε δημοσιονομική πολιτική των χωρών, των ιδίων, Είτε η βοήθεια που δίνεται μέσω του Ταμείου Ανάπτυξη.
0: Άρα, αν πάμε σε αυτό που έγραψε στους Financial Times και δούμε και δημοσιονομική διάσταση.
3: Ναι, εκεί μιλάω τώρα για του κανόνε, του δημοσιονομικούς κανόνε. Γιατί όπω γνωρίζουμε, δεν ξέρω αν οι κανόνε δημοσιονομικοί, του οποίου πρέπει να ακολουθούν οι χώρες, αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν. Προκειμένου να μπορούν οι χώρες να και το 2022. Και μετά από εκεί και πέρα πρέπει να επαναέλθουμε σε κανόνες. Τώρα υπάρχει μεγάλη συμφωνία επίσης ότι οι κανόνες αυτοί που εφαρμόζονται δεν είναι σωστοί, Δηλαδή δεν έχουν δεν έχουν βοηθήσει τις χώρες να έχουν μια βιωαρχημμένη μακροοικονομική πολιτική και δεν έχουν βοηθήσει έμπρακτα όταν χρειάστηκε Νομίζω υπάρχει κάπια συμφωνία ότι πρέπει αυτοί οι κανόνες να λάξουν. Και το θέμα είναι πως γιατί πραγματικά η λογική των κανόνων ήταν ότι έπρεπε πρώτον να φέρει κάποια δημοσιονομική πειθαρχία, δεδομένου ότι υπάρχουν οι λεγόμενε δευτερογενεί επιπτώσει από μια πειθαρχία, και το οποίο είναι επικίνδυνο για τη ζώνη ευρώ. Και το δεύτερο είναι έχει να κάνει με το ρόλο τη δημοσιονομική πολιτική, ε, αν θέλετε, textbook, δηλαδή σε ρόλο σε οικονομικό επίπεδο. Τη δεκαετία του 90 η δημοσιονομική πολιτική, έτσι όπω την είχα μάθει εγώ τουλάχιστον, δεν άμεσο ρόλο στην οικονομία. Οπότε πάνω σε αυτή τη λογική βασίστηκε και το μάσταχτη, οι κανόνες. Αυτή τη στιγμή όμω έχει αλλάξει αυτή η κανονικότητα. Βλέπουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική έχει τεράστιο ρόλο και ως την κλείδα ασφαλείας αλλά επίσης και και ανα... έχει ρόλο αναδιανομής. Αναδιαμο... Οπότε πρέπει οι καινούργιοι κανόνες στις οποίες θα επιστρέψουμε να έχουν λάβει υπόψη τους Τον καινούριο ρόλο, αν θέλει, τη οσιονομική πολιτική στην στην οικονομία. Αυτό βέβαια δεν έχει εύκολη λύση. Δεν είναι εύκολο να σκεφτούμε ποια μορφή πρέπει να πάρουν οι δημοσιονομικοί κανόνε. Αλλά αξίζει όμω να του θέσουμε στο καινούριο οικονομικό μοντέλο το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή.
0: Θοδωρή, για να φτάσουμε σε αυτό το μοντέλο, προφανώ και σχολιάζει ό,τι θέλει, θα πρέπει να έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία. Για να ξεμπερδέψουμε με την πανδημία, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει και θεσπίσει ένα σοβαρό πρόγραμμα εμβολιασμών και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και χωρί να γνωρίζω στοιχεία πολύ φρέσκια έρευνα που έχει στα χέρια σου, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερε επιδόσει. Θεωρητικά,
2: τώρα συγκρίνοντα με, με άλλε χώρε του δυτικού κόσμου όπως τι ΗΠΑ ή του Ισραήλ, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο πίσω. Ε, βέβαια, πλησιάζουμε πια με το 50% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση. Στη δικιά μα χώρα. Είμαστε λίγο πίσω με το μέσο, από το μέσο όρο, αλλά πλέον έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ ο ρυθμός. Εδώ και περίπου 20 μέρες εμβολιάζονται 100.000 ανθρώπινη μέρα, εκτός από τις κυρίες. Και το, το, το θέμα προχωράει. Είμαστε κοντά στο 20% πλήρως συμβολιασμένων του γενικού πληθυσμού. Υπάρχουν κάποια θέματα όμως και στη δική μας χώρα, κυρίως στη δική μας χώρα, κάποια μέρη του πληθυσμού, τα οποία έχουν πρόβαση σε εμβόλια εδώ και μήνε. Ε, δεν έχουν εμβολιαστεί σε ικανοποιή κάπως Στου τους ε, άνω των 65 περίπου ένα 30% δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν ακόμα ούτε με την πρώτη δόση και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει σε όλες τις χώρες περισσότερε χώρε εκεί τα ποσοστά πολύ, πολύ πολύ υψηλότερα καταγράφουμε φορά... γιατί συμβαίνει αυτό Θοδωρή θα προσπαθήσουμε να το μελετήσουμε λίγο παραπάνω είναι ένα φαινόμενο το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι τώρα το βλέπουμε να εμφανίζεται γιατί τους τελευταίους δύο μήνες που οι ηλικιωμένοι απέκτησαν πρόσβαση είχαμε σε εξέλιξη το κλείσμα του ραντεβού όλη τη διαδικασία σιγά σιγά να ανοίγουν περισσότερα και για περισσότερους τώρα έχει κατακάτσει κάπως ο κουρνιαχτός έχουμε σταματήσει λίγο να μεγαλώνουν τα νούμερα βλέπουμε ότι λίγοι Πλέον 85 άριδες ή 80 πηγαίνουν για να εμβολιαστούν, πλέον πηγαίνουν οι μικρότερες ηλικίε και θέλουμε το επόμενο διάστημα να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχει κολλήσει εκεί. Στην καινούργια έρευνα που δημοσιέψαμε, αυτό που είδαμε είναι ότι και σε αυτές τις ηλικίες, σαν των 65, αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, σε ποσοστό 66% 2 στου 3, Δηλώνουν ότι θα εμβολιαστούν σίγουρα. Απαντένουν σίγουρα ναι. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό, κάποια αρνητική προδιάθεση, τουλάχιστον δεν δηλώνουν ότι αρνούνται τον εμβολιασμό για χύψη λόγου. Γενικά και σε αυτή την έρευνα, όπω και στι προηγούμενε, τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα αντιεμβολιαστικό ρεύμα γενικότερα στην κοινωνία, το οποίο να είναι υπολογίσιμο. Α σκεφτούν και αυτοί που μα ακούν το εξή, ότι υπήρχε στο στο παλιότερο, α πούμε, την προηγούμενη φορά που που τους ρωτήσαμε, τους ρωτήσαμε αν τους πρόκειται να εμβολιαστούν και πάμε κάποιοι που δηλαούν όχι ή μάλλον όχι. Επλέον αυτά τα ποσοστά έχουν μειωθεί δραματικά. Από το 14% που το Δεκέμβριο του 2020 έλεγαν ότι σίγουρα όχι, δεν θα εμβολιαστούμε τίποτα, πλέον το ποσοστό αυτό έχει συγκεκριθεί στο 6%. Το 13% που έλεγαν μάλλον όχι, έχει γίνει 5%. Πλέον αν αθροίσουμε αυτούς που λένε σίγουρα ναι ή μάλλον ναι, μαζί με το 39% που έχουν εμβολιαστεί ήδη. Φτάνουμε στο 87% του πληθυσμού, το ανήλικο του πληθυσμού, από 87 μόνο και πάνω που είναι στο βήμα μας, που δηλώνουν ότι θα εμβολιαστούν ή έχουν εμβολιαστεί. Η προδιάθεση είναι πάρα πολύ θετική αυτό όσον αφορά τα εμβολία.
0: Α, αντιλαμβάνομαι τη θετική προδιάθεση, άρα μιλάμε για ένα, μία μάχη με το χρόνο με σκοπό να γίνει αυτό γρήγορα. Η εικόνα στο Βέλγιο ποια είναι, Μαρία?
3: Ε, Καταρχά να πω ότι αυτά είναι εξαιρετικά νέα που λέει ο Θοδωρή, γιατί τα προηγούμε, την προηγούμενη φορά που μας είχε πήγε νούμερα ήταν πραγματικά αρνητικές οι, οι, οι πρόοδες εντυπώσεις. Οπότε τώρα είναι πολύ μεγάλη η πρόοδος που έχει γίνει. Τώρα είναι αυτό γιατί έχει ενημερωθεί καλύτερο ο πληθυσμός ή είναι γιατί έχει ε, κουραστεί μέσω τη πανδημία και χρειάζεται να βγει έξω. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι... Αν φτάσουμε στο 87%, νομίζω ότι η πεστοδορή τη εκατό, τότε μπορούμε πια να μιλάμε για λύση του προβλήματο. Γιατί χρειαζόμαστε περίπου στο 70% του, πληθυσμού, του ενήλικου πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί. Το οποίο είναι εξαιρετικά νέα. Ε, εδώ στο Βέλγιο τα πράγματα ε, ε, κινούνται προ αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο, ίδιο όπω και στην Ελλάδα. Ο μεγάλο ποσοστό πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Οι διαφορέ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μικρέ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διαφορέ, αλλά είναι κατά νόμη, δεν είναι ουσιαστικές, υπάρχει μεγάλη διάθεση για να εμβολιαστεί ο κόσμος ε, πιστεύω ότι και η πληροφόρηση έχει βοηθήσει και εδώ αναφέρομαι στους γιατρούς, είχα ξανακάνει αυτή τη συζήτηση τον Σεπτέμβριο του 2020, mm-hmm. ήταν πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν είχαν πιστεί ότι τα εμβόλια ε, είναι σωστά Ήτανε τη τάση στου 4 στου 10 γιατρού, οι οποίοι δεν πιστεύαν ότι είναι τόσο εύκολο και δυνατό να αναπτυχθούν τα εμβόλια τόσο γρήγορα. Αυτό όμω άλλαξε με την πληροφόρηση. Περάσανε από σεμινάρια οι γιατροί και σήμερα δεν υπάρχει κανεί γιατρό, ή πρέπει να είναι πραγματικά πολύ μικρά τα ποσοστά που δεν πιστεύουν και 99% των γιατρών έχουν εμβολιαστεί οι ίδιοι, το οποίο είναι πολύ μεγάλη ε, βοήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και για τον πληθυσμό, είναι πολύ λίγοι αρνητέ. Βλέπουμε ότι ε, ε, οι, οι, ε, ε, οι αρνητέ των εμβολίων έρχονται κυρίως από ξένες ε, ε, κοινότητες ε, και εδώ βέβαια τίθενται θέματα, τα οποία έχουν και πολιτικές διαστάσεις, ε, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τους νέους, η, η διάθεση εμβολιασμού είναι πολύ μεγάλη.
0: Δυστυχώ στην Ελλάδα αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν ακόμα 3 στους 10, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα νούμενα, 3 στους 10 γιατρούς ή και παραπάνω σε νοσοκόμους αν δεν κάνω λάθος, που και πάλι δεν έχουν σπεύσει να εμβολιαστούν. Και το ερώτημα εδώ που τίθεται είναι ότι θα βλέπαμε με ορθό μάτι με με λογική μια υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κυρίως σε ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με άλλους ή ανθρώπους που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομική περίθαλψης και... Θεωρητικώς θα έπρεπε να προστατεύουν την υπόλοιπη κοινωνία πρώτη.
1: Νομίζω καταρχάσω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι μια υπόθεση αναγκαστικού δικαίου υπό την έννοια ότι η ανευθυνότητα ή η αμέλεια κάποιων μπορεί να συνιστά απειλή για τους συμπολίτε, για τους συνανθρώπου τους. Αυτό είναι, επομένω παρέχει την νομοποιητική βάση για την πολιτεία να επέμβει και να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, το ερώτημα σε ποιες κατηγορίες θα το, θα το επιλύσουν αρμοδιότεροι μου, ποιες είναι οι κατηγορίες εκείνες οι οποίες πιθανόν εάν μείνουν ανεμβολίαστε να συνιστούν μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης και επίσης ποιες είναι οι κατηγορίες οι οποίες οι ίδιες είναι ευπαθέστερες εάν, εάν μείνουν ανεμβολίαστε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα σαφές επιχείρημα και μια σαφής σαφή ηθική και δικαιοπολιτική βάση που να επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τουλάχιστον μέχρι να πλησιάσουμε το ποσοστό της λεγόμενης ανοσίας της αγέλης. Είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη και ύπουλη απειλή αυτός ο κορονοϊός. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι οι συμπολίτες μας ευτυχώς το έχουν συνειδητοποιήσει περισσότεροι από όσοι το έχουν συνειδητοποιήσει σε άλλα μέρη της γης στη Βραζιλία, στις ΗΠΑ αλλά η, η κυβέρνηση εδώ η πολιτεία, το κράτος Αναλαμβάνει ένα ρόλο, ο οποίος μετά από ένα σημείο δεν είναι απλώς παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, ενημερωτικός. Γίνεται και ένας ρόλος προάσπισης με όλα τα υποχρεωτικά μέσα της δημόσιας υγείας.
3: Εμβόλια ακόμα και σήμερα δεν είναι υποχρεωτικά και αντίθεται πολύ μεγάλα θέματα για για να κάνεις ένα εμβόλιο υποχρεωτικό. Ηθικά θέματα, τα οποία είναι βαθιά η συζήτηση που πρέπει να γίνεται. Οπότε, εγώ κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που θα υπάρχει ένα μέρο του πληθυσμού το οποίο υποχρεούται να κάνει εμβόλιο, ενώ άλλα μέρη του πληθυσμού δεν υποχρεούνται. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που βοηθάει κυρίω του υγειονομικού είναι η πληροφόρηση. Και το είδαμε και έμπρετα στο ΔΕΛΗ. Η πληροφόρηση του, του υγειονομικού πληθυσμού και βέβαια οι πρέπει πρώτα να συντοπίσουν ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τα ρίσκα και έτσι προστατεύονται. Αλλά χρειάζονται πολύ και αυτό μπορεί να γίνει. Ε, ε, με σεμινάρια, ε, αλλά η υποχρέωση κάποιου πληθυσμού για εμβόλια μου φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm.
0: Κρατάω το ερώτημα και το κάνω και αντίστροφα για το Θοδωρή. Θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα ή πιο γρήγοροι εντός εισαγωγικών ελευθερία, περισσότερη βαθμή ελευθερία σε αυτού που έχουν εμβολιαστεί και να δοθούν στην πράξη.
2: Ναι, κίνητρα για δικήντρα. Δηλαδή, στι περισσότερε χώρε είναι εντελώ αδύνατο να επιβληθεί ω υποχρεωτικό ο εμβολιασμό σε οποιαδήποτε ομάδα του πληθυσμού. Αλλά υπάρχουν σε επαγγελματικού κλάδου, σε κάποιε χώρε, η υποχρεωτικότητα έχει γίνει με την επιβολή κυρώσεων σε όσου δεν εμβολιάζονται με τη μορφή αναστολή, όχι παύση, αλλά αναστολή εργασία ανισθά στου υγεινού. Δημοσικό τη Ιταλία έχει γίνει αυτό Έχουν γίνει κάποιε κινήσει για τον υποχρεοτικό εμβολιασμό σωμάτων ασφαλεία στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και περίεργο και κυρίω θα δούμε κάποιε εξελίξει σε αυτό όταν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε υπερεπάρκεια εμβολίων. Προ το παρόν δεν δεν γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ακόμα και όταν μιλάμε για τόσο κρίσιμε ομάδε όπω του υγειονομικού, γιατρού, νοσηλευτέ, γιατί δεν έχουμε αρκετά εμβόλια. Και μπορεί κανεί να πει ότι εφόσον η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά, α κάνουν πρώτα αυτοί που θέλουν. Περισσότερο. Σε λίγο καιρό όμω, λένε τώρα πληροφορίε, προφανώ όταν το ακούμε θα έχει ήδη γίνει. Θα ανοίξουν περισσότερα ραντεβού για περισσότερε ηλικιακέ ομάδε και φαίνεται ότι σε μία εβδομάδα από τώρα θα ανοίξουν για όλου του Έλληνε ενήλικε πλατφόρμες για να μπορεί όποιο θέλει να κλείσει ραντεβού και να κάνει το εμβόλιο. Από τη στιγμή που θα φτάσουμε σε αυτό το καθαλικό σημείο, θα ανοίξει και η συζήτηση για το πώς θα φτάσουμε από το 50% ή το 60% που μπορεί να κολλήσουμε γύρω στο 60% και να μην αυξάνεται εύκολα ο αριθμό, πώς θα πάμε παρακάτω, πώς θα φτάσουμε το 70% ή το 75% το 80%. Μπορεί να υπάρχει διάθεση, πάρα πολύ λένε ψέματα στις έρευνε. Σε ένα σημείο και μετά πρέπει να, πάμε, να κάνουμε κινήσει παρακάτω. Αυτέ οι κινήσει μπορεί να είναι τέτοιες κινήσεις κινήσει υποχρεωτικότητα σε κάποιε υπηρεσίε, ε, πολύ στην πρώτη γραμμή. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα όπω η επέκταση τη ηλικία. Γιατί το 50-60-70% του γενικού πληθυσμού ακούγεται πολύ, αλλά δεν περιλαμβάνει τα παιδιά. Το Ισραήλ έχουν κολλήσει στο 60-62%, επειδή ακριβώ ε, έχουν μείνει λίγοι που δεν έχουν βολιαστεί. Αλλά είναι και τα παιδιά. Είναι χαμηλή η εκεί. Είναι πολύ νέοι και η FD. οπότε αναμένεται ο EMA την επόμενη βομάδα, την επόμενη βομάδα, να αποφασίσει για την επέκταση στις ηλικίες μέχρι και 12 ετών των εμβολιασμών. Να πούμε εδώ ότι στην έρευνα που κάναμε μπήκε αυτό το ερώτημα, μας ζητήθηκε από την Επιτροπή Εμβολιασμών να το προσθέσουμε αυτό το ερώτημα, καθώς η έρευνα έτρεχε, οπότε το δείγμα ήταν πολύ μικρότερο, βρήκαμε τελικά 132 γονεί που μας απάντησαν στην ερώτηση για το αν θα δέχονταν να εμβολιαστούν τα παιδιά τους κατά του κορονοϊού και βρήκαμε εκεί ότι το 58% δηλώνουν πως δεν θα εμβολίαζαν το παιδί τους. Οπότε πρέπει να δούμε τι, τι, τι θα γίνει, πώς θα πάει η κατάσταση και προς τα, προς τα εκεί. Αλλά ο δρόμος για το για το 70 το 75% την ανοσία της αγέλης είναι δύσκολος και βέβαια κυνηγάμε και το χρόνο. Μην ξεχνάμε ότι όσο εμείς περιμένουμε, όσο εμείς ακαριστερούμε ή συζητάμε, ο ιός μεταλλάσσεται. Ο Ιωσαλονίζει σε διάφορε περιοχέ του πλανήτη, έχουμε κάθε μέρα δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα, εκατοντάδε χιλιάδε νέα κρούσματα μάλλον, και οι πιθανότητε να εμφανιστούν νέε πιο ανθεκτικέ μεταλλάξει αυξάνονται. Οπότε είμαστε σε αυτόν τον αγώνα αυτή τη στιγμή. Και το, καλή, το καλό και αυτό που άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε πάνω σε αυτό το θέμα, είναι ότι πλέον εμβολιάζουμε τουλάχιστον 100.000 ανθρώπου την ημέρα, το 1% του πληθυσμού. Εμβολιάζεται κάθε
3: μέρα. Να συμπληρώσω κάτι. Στο Βέλιο έχει αποφασιστεί ότι θα εμβολιαστούν οι 16χρονοι και 17χρονοι, γιατί το καλοκαίρι έχει πάντα πολύ μεγάλα φεστιβάλ μουσική και είναι αυτή ο γκρουπ τη ηλικία που πηγαίνουν σε αυτά τα φεστιβάλ, και αυτό έχει ήδη αποφασιστεί. Οπότε αυξάνεται το όριο ηλικία κατά κάποιο τρόπο που, τον ανθρώπο που εμβολιάζονται. Και επίση, ε, καθώ έχουμε όλο και περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τον εμβολιασμό μικρότερων ηλικιών, όπω και με τι έγκυε χάρη, μα δίνεται και πολύ μεγαλύτερη γνώση σχετικά με την. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων και, τα, και βέβαια τα ρίσκα των εμβολίων που εμβολιάζουν τις μικρότερες κατηγορίες ηλικία. Οπότε νομίζω ότι σε δύο ή τρει μήνες θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πληροφόρηση για να μπορούμε να είμαστε και πιο σίγουροι αν μπορούμε να εμβολιάσουμε τα παιδιά ή όχι. Και εγώ ως θα ήμουν αντιστακτική αυτή τη στιγμή να εμβολιάσω παιδιά κάτω των 12 ετών. Από την άλλη όμως πρέπει να έχουμε πληροφόρηση αυτό που λέει, η